0: Im heutigen Video schauen wir uns mal das Morpho-Protokoll ein bisschen genauer an. Genau gesagt, wie das Protokoll funktioniert und vor allem auch, was das Protokoll besonders macht, weil konzeptionell gesehen eine super interessante Geschichte. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich wissenfest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist, und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten Also ganz kurz zum Background, wirklich aufmerksam wurde ich auf Morphos, als ich meine Recherche gemacht habe zu diesem Video hier, wie man gestaked Ether hebeln kann, also bei welchen Borrowing-Protokollen man gestaked Ether als Kollateral unterlegen kann und dementsprechend in die eigene Position heben kann. Und da gibt es in Summe derzeit acht verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die habe ich ja alle in diesem Video hier entsprechend verglichen. Also falls sich das interessiert, ich habe es unten in der Beschreibung verlinkt. Und eine von den acht Möglichkeiten ist auch Morpho, auf die ich da auch drauf eingegangen bin. So, wirklich, ich würde mal sagen, so wirklich Interesse, so wirklich Neugier hat sich bei mir allerdings erst entwickelt, als ich vor kurzem hier bei Diva Safety gesehen habe, dass Morpho mittlerweile mit einem Score von 98 Liquidity hier vom Thron gestoßen hat, weil zuvor Liquity war über Monate immer die, Nummer 1 hier, was das Nummer 1 sicherste DIFA-Protokoll, zumindest laut DIFA-Safety ist. Mittlerweile ist hier Morpho die Nummer 1, also dachte ich mir, okay, das muss ich mir dann doch mal ein bisschen genauer anschauen. Also lass uns da wie immer mal ganz vorne starten. Und zwar ist Morpho ein DIFA-Protokoll, was auf Ethereum aufbaut und beschreibt sich selbst als Landing Pool Optimizer. Also dass das Landing Pool ist entsprechend optimiert. Was damit gemeint ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wie du da auch sehen kannst, gibt es da zwei verschiedene Varianten. Wir haben einmal Morpho Compound und einmal Morpho Aave und in Summe einfach Morpho weil Morpho ist kein Fork einen Compound und Aave, sondern Morpho ist ein Protokoll, was auf Compound und auf Aave entsprechend aufbaut. So, wenn wir uns mal hier die Entwicklung anschauen, siehst du auch das TBL mit derzeit 187 Millionen, hat sich auch im Zeitverlauf relativ konstant aufgebaut, was im Allgemeinen eigentlich ein relativ gutes Zeichen ist, weil das zeigt, okay, das wurde hier einfach organisch, ist das Ganze entsprechend gewachsen, bis auf diesen Dip hier ganz zum Schluss, aber dieser Dip kommt mehr dadurch, dass bei Compound alles mit USDC entsprechend eingefroren wurde, wegen diesem D-Pack und weil bei Compound entsprechend der USDC preislich gehardcodet ist, das heißt, der konnte sich nicht anpassen, dementsprechend hat Compound alles mit USDC eingefroren und dementsprechend musste ja auch hier morphos alles einfrieren mit USDC sie, aber das nur am Rande, spielt für das heutige Video keine Rolle, nur dass du einfach weißt, was dieser Dippe ist, dass da kein Hack oder sonst was stattgefunden hat. Also jetzt zur Funktionsweise und jetzt wird es auch aus meiner Sicht wirklich interessant, weil diese ganz klassischen ich sag mal Lending und Borrowing Protokolle, wie jetzt beispielsweise AWE, funktioniert das so, dass man auf der einen Seite die ganzen Supplier hat, das sind die Leute, die das Lending betreiben, das heißt ihre eigenen Kryptowährungen als kollateral zur Verfügung stellen und dann haben wir noch die zweite Seite, das sind die Leute, die entsprechend Kredit aufnehmen. So, und das ist das ganz klassische Pool-to-Peer-Modell oder auch kurz ausgedrückt das Pool-Modell wo du im Prinzip hier dieses Lending betreiben kannst, das heißt beispielsweise, dass also du deinen eigenen DAI hier, deine eigene Stablecoins zur Verfügung stellst und wenn du das machst, könntest du auch selbst beispielsweise hier einen entsprechenden Kredit aufnehmen und immer dann, wenn du es zur Verfügung stellst oder wenn du einen Kredit aufnimmst, läuft das Ganze über so einen Pool hier. Und dieser Pool hat eben den großen Vorteil, dadurch, dass eben das Geld von allen Leuten entsprechend gepoolt wird, dass jeder zu jedem Zeitpunkt entweder beispielsweise das Lending betreiben kann oder einen Kredit aufnehmen kann, dass man da einfach komplett flexibel ist und 24-7 hier, dieses protokoll bzw diesen pool einfach benutzen kann und der nachteil von diesem pool und das ist auch kein wirkliches geheimnis ist einfach der dass in diesem pool immer Kryptowährungen rumliegen die einfach derzeit nicht wirklich genutzt werden Und das kannst du auch beispielsweise selbst nachschauen indem du einfach bei awe auf eine entsprechende Kryptowährung draufklickst in dem fall beispielsweise ether wo wir hier einen supply haben derzeit von 714.000 ether die in diesem Pool mit drin sind. So, 714.000, derzeit als Kredit aufgenommen, werden allerdings nur 434.000. Das heißt, wenn man das mal einfach dividiert, kann man hier auf eine Utilization Rate, also eine Nutzungsrate von nur 60%. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass hier 40% der Ether einfach nur in diesem Pool rumliegen und gar nichts tun, das heißt nicht genutzt werden, komplett ineffizient. Und dieses Poolmodell, beziehungsweise genauer gesagt diese Ineffizienz, die erklärt auch im Wesentlichen, warum beispielsweise die Leute, die einen Kredit aufnehmen, immer mehr Zinsen zahlen müssen, als die Leute, die tatsächlich die Kryptowährung zur Verfügung stellen. Eben nie 100% von dem Kapital entsprechend benutzt wird, weil eben die Nutzungsrate nie bei 100% ist in diesem Poolmodell. Und nur damit du die Marktdynamik da so ein bisschen verstehst, weil das auch für die Praxis relevant sein kann, wie wir vor kurzem gesehen haben, wenn diese Utilization Rate, das heißt diese Nutzungsrate, sehr gering ist, dann gehen auch die Zinsen für die Kreditnehmer entsprechend runter, sodass man die im Prinzip incentiviert, dass mehr Leute entsprechenden Kredit aufnehmen. Und genauso auch umgekehrt, wenn diese Nutzungsrate hier unglaublich hoch ist bei 90% oder 95%, dann steigen die Zinsen enorm hoch an, wenn man im Prinzip Leute intensivieren will, dass sie keinen Kredit in dieser Kryptowährung oder in diesem Stablecoin aufnehmen, weil eben derzeit schon so viel genutzt wird. Und das ist auch im Wesentlichen der Grund, warum vor kurzem als beispielsweise USDC auf 90 Cent gedepackt ist und ganz viele Leute inklusive mir diesen Arbitrage, die gemacht haben, dass sie gesagt haben, hey, ich kann jetzt bei AWE einen USDT, für einen Dollar als Kredit aufnehmen und damit günstig USDC einkaufen in der Hoffnung, dass USDC wieder zurück zum Pack geht. Und deshalb sind ganz viele Leute haben diesen Arbitrage Deal gemacht. Bei AWE, haben wir entsprechend USCT. Als Kredit aufgenommen und dementsprechend sind auch die Zinsen von USDT massiv nach oben gegangen, weil wir teilweise hier Zinsen hatten für einen Kredit bei USDT von über 130%, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass hier diese Nutzungsrate einfach sehr hoch war und dementsprechend das Protokoll dann ein Incentive schaffen wollte, dass weniger Leute USDT tatsächlich als Kredit aufnehmen. Viel effizienter als dieses Pool-Modell wäre natürlich das P2P-Modell, das Peer-to-Peer-Modell, also dass du beispielsweise deine Kryptowährung direkt an eine andere Person entsprechend leist, weil das heißt für beide, naja, Beide bekommen bessere Konditionen, weil das, was du in Zinsen bekommst, ist genau das, was die andere Person entsprechend als Zinsen zahlt. Umgekehrt. Nur bringt eben den Nachteil, dass in dem Moment, wo du das mit einer anderen Person machst, bist du halt unglaublich unflexibel, weil was ist, wenn du jetzt gerade beispielsweise einen Kredit aufnehmen möchtest, aber die andere Person will es nicht oder du möchtest einen Teil von einem Kredit zurückzahlen, aber der anderen Person passt das momentan nicht. Das heißt, bei diesem P2P-Modell ist man normalerweise relativ inflexibel, weshalb auch dieses Pool-Modell momentan am Markt der absolute Standard ist. Und genau da kommt jetzt Morpho ins Spiel, weil was Morpho das Protokoll im macht, ist, dass es ein hybrid ist zwischen einerseits diesem Modell, was wir gerade besprochen haben, von beispielsweise Aave und andererseits diesem P2P Modell. Das heißt, dass es einerseits das Geld poolt und andererseits auch Leute direkt miteinander verbinden kann, sodass im Prinzip diese Nutzungsrate deutlich nach oben geht, dass die Effizienz einfach nach oben geht, was im Wesentlichen bedeutet, dass die ganzen Leute, die da teilnehmen, einfach bessere Konditionen bekommen, sowohl die Leute, die das Landing betreiben, als auch die Leute, die das Borrowing betreiben und zusätzlich sind alle 24 7 komplett flexibel. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt rausgehen, genauso wie es bei Beispielsweise bei diesem Pool-Modell der Fall ist. Das heißt, das ist eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und wie das hier Morpho konkret macht, ist im Prinzip so, dass die Smart Contracts versuchen, so viele Leute wie möglich über dieses P2P-Modell entsprechend zu verbinden. Und sollte das nicht möglich sein, dann kannst du immer zurückgreifen auf dieses Pool-Modell. Das heißt, worst case an der Stelle, du bekommst die genau gleichen Konditionen wie auch bei diesem Pool-Modell, Best Case allerdings, das Protokoll schafft tatsächlich, dass es dich connecten kann mit einer anderen Person. In dem Moment bekommen beide, sowohl die, die das Landing betreiben als auch die, die das Borrowing betreiben, entsprechend bessere Konditionen. Und deshalb wird auch beispielsweise bei Morpho im Vergleich zu bei Aave, werden da zwei verschiedene Konditionen miteinander unterschieden. Und zwar einerseits diese Minimum APY, das wäre im Prinzip die APY, die du bekommst in dem Moment, wo das Ganze über den Pool läuft. Das heißt, Worst Case Szenario und Best-Case-Szenario wäre hier diese P2P-APY, die derzeit für landing und natürlich auch fürs Borrowing entsprechend besser ist, die auch eins zu eins die gleiche ist zwischen den Leuten, die das Lending betreiben und den Leuten, die hier dieses Borrowing betreiben, weil ja in dem Moment die Leute direkt miteinander verbunden werden. Das heißt, das, was du als jetzt bekommst für deine Kryptowährung, ist genau das, was eine andere Person entsprechend für den Kredit zahlt. So genug zur Theorie. Lass uns das Ganze mal jetzt in der Praxis anschauen. Wie du siehst, oben rechts bin ich connected jetzt zu Morpho, aber weil wie gesagt das Konzept gibt es sowohl für Aave als auch für Compound, also für beide Borrowing-Modelle. Wir gehen jetzt mal in dem Video mal nur das Modell für AWE durch. Wie du da oben sehen kannst, und was mich derzeit auch ziemlich stark verwundert, ist die Matching Engine Efficiency hier derzeit bei 99,72%, was im Wesentlichen bedeutet, dass für 99,72% von sämtlichem Geld, was im Prinzip hier bei Morpher zur Verfügung gestellt wurde, haben die es tatsächlich geschafft, dass die das Geld verbunden haben, also dass die Leute P2P miteinander verbunden haben. Also dass die beide bessere Konditionen bekommen, genauso wie es funktionieren soll. Jetzt als ich da vor zwei oder drei Tagen mal reingeschaut habe, war die Efficiency noch bei 17%. Das heißt, da hat sich einiges geändert in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob die 99% hier wirklich realistisch sind, aber... Das scheint ja anscheinend gut zu laufen. Also von daher gehen wir mal davon aus, dass die Zeige tatsächlich korrekt ist. So. Und was jetzt im Prinzip unterschiedlich ist im Vergleich zur AWE ist, dass man einfach zwei verschiedene APIs hat. Du hast zum einen hier diese API die 1.1 die gleiche ist wie auch bei AWE. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise hier das Landing betreibst mit USCC, bekommst du in der Zeit auf deine USCC eine Rendite von 1,54%. Solltest du jetzt allerdings einen Kredit abnehmen über dieses Pool-Modell, also Worst-Case-Szenario, dann würdest du hier auf USCC entsprechend auf deine auf deinen Kredit eine Zinsrate zahlen von 2,74%. So, schafft es jetzt allerdings dieses Protokoll, dich P2P mit einer anderen Person zu connecten, dann bekommen beide bessere Konditionen. Das heißt, du würdest als Länder 2,04% bekommen. Und als Borrower, als derjenige, der deinen Kredit aufnimmt, müsstest du auch nur 2,04 zahlen. Das heißt, für beide Leute absolute Win-Win-Situation. Und trotzdem können die Leute jederzeit wieder raus, wenn ja dann entsprechend auf dieses Pool mit der wieder zurückgegriffen wird. Ich sehe jetzt, wie das Ganze in der Praxis funktionieren würde. Und zwar musst du natürlich zunächst mal hier deine Metamask entsprechend connecten. Und dann ist im Prinzip die Vorgehensweise nahezu eins zu eins das gleiche, wie auch bei Aave, wie auch bei Compound, wie auch bei Maker oder bei sonstigen Borrowing-Protokoll, dass du im ersten Schritt zunächst mal hier deine Kryptowährung, hier zur Verfügung stellst, nehmen wir mal an, du möchtest beispielsweise deine Bitcoins beleihen, deine gerappten Bitcoins, dann klickst du da entsprechend drauf. Du siehst auch hier die Collateralization Ratio, also die, wenn du so willst, die Überversicherungsgrenze, wenn man das umrechnet, ist es 1 zu 1 genau das gleiche wie bei Awe. Das heißt, sämtliche Parameter, was Liquidation oder sonst was angeht, 1 zu 1 gleich wie bei AWE, nur mit dem zusätzlichen Vorteil, dass du potenziell verbunden werden kannst direkt mit einer anderen Person und deshalb beide Leute bessere Konditionen bekommen. Das heißt, hier könntest du entsprechend deine 10 Bitcoin beispielsweise als Kollateral zur Verfügung stellen. Und sobald du das gemacht hast, könntest du hier auf der rechten Seite beispielsweise einen Kredit aufnehmen in dem Stablecoin UCC. Sagen wir mal, hier nimmst du einen Kredit auch von 50.000 und mit den 50.000 könntest du dann beispielsweise ins liquidity mining gehen. Damit könntest du deine eigene Position hebeln, indem du wiederum Bitcoin damit kaufst, was du damit machst. Da bist du komplett flexibel. Und ansonsten von den Parametern her, alles eins zu eins das gleiche hier wie bei Aave. Wenn du natürlich hier wechselst auf Compound, ist es auch dort, 1 zu 1 die gleichen Parameter wie bei Compound. Nur das einzige, was sich ändert, ist, dass du potenziell hier die Chance hast, einfach sowohl als Länder als auch als Borrower bessere Konditionen zu bekommen. Es gibt ja auch einen Morpho Token, der einerseits Governance Token ist und auch andererseits ein Reward Token. Nur nähere Infos zu diesem Morpho Token kann ich dir nicht wirklich geben, weil, wie du hier sehen kannst, beispielsweise, wenn du einen Kredit aufnimmst, ein UCD über ein Jahr, würdest du hier Morpho Tokens als Reward bekommen. Ganze 55,51 Stück. Derzeit, was der Mocho Token wert ist, kann ich dir nicht sagen, weil ich den nirgends gelistet gesehen habe. Ich habe zwar über die Docs dann die Tokenadresse rausgefunden, allerdings nirgends ist der Token irgendwie gelistet. Von daher ist meine Vermutung, aber ohne, dass ich jetzt da einfach tiefer dabei bin, weil ich Mocho erst ja seit kurzem kenne und jetzt nicht irgendwie schon seit Monaten verfolgt ist meine Vermutung, dass das wahrscheinlich eher auf einen Airdrop oder sowas hinausläuft. Das heißt, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt dieser Token auch tatsächlich dann live ist und du die dann bekommst. Und derzeit werden im Prinzip hier noch zusätzlich Incentives geschaffen. Einerseits für die Leute, dass sie ihre Kryptowährung hier zur Verfügung stellen und andererseits auch für die Leute, die hier entsprechenden Kredit aufnehmen, dass eben ja deutlich mehr Leute Morpho benutzen. Im Vergleich zum Beispiel CSA, dass es da einfach einen zusätzlichen Incentive gibt. Jetzt zu den Risiken von Morpho und zwar, wenn du natürlich über Morpho hier einen entsprechenden stellst kannst du natürlich immer das Liquidationsrisiko, das heißt da ja immer dein Wort entsprechend im Auge behalten, sodass deine Ratio, also dass dein Wort zu jedem Zeitpunkt überkollateralisiert ist und zu, zu keinem Zeitpunkt entsprechend liquidiert wird. Und dann natürlich noch das zweite Risiko ist das Smart Contract Risk. Nur da haben wir ja wie gesagt schon hier bei DeFi Safety gesehen, dass Morpho den Nummer 1 besten Score hat mit ganzen 98%. Und ich habe auch da mal in den Docs reingeschaut, wie oft Morpho auditiert wurde. Schau dir mal diese Liste an. Boom! <lacht> also genauso muss sowas aussehen, dass einfach jede neue Version, jede Änderung, die vorgenommen wird, entsprechend beim Protokoll, dass es entsprechend auditiert wird. Das gesagt haben, Audits sind natürlich keine Garantie dafür, dass da nichts passieren kann. Und ganz kurz zurück zu diesem Score mit 98%. Prozent. Aus meiner Sicht, aber das ist jetzt nur zum allerersten Mal, dass ich die Versafety hier ein Stück weit kritisiere, aus meiner Sicht der Score von 98% kompletter Bullshit. Wenn man einfach Morpho konzeptionell verstanden hat, dann weiß man, dass dieses Protokoll hier einzig und allein auf AW und auf Compound aufbaut. So, das heißt, rein konzeptionell gesehen, ist es niemals möglich, dass Morpho sicherer ist als AWE oder sicherer ist als Compound. Es sollte irgendwas bei AWE passieren. Ja, dann passiert es hier genauso auch bei Morpho auch. Von daher müssen wir uns bei diesem DeFi Safety Score aus meiner Sicht immer noch orientieren. Okay, wie ist denn AWE hier bei diesem DeFi Safety Score? Okay, derzeit AWE, Aave natürlich ein super sicheres Protokoll seit langem etabliert, hat hier einen Score von 94 und zusätzlich Compound einen Score von 93 Das heißt, dass bei Compound und ein AB da irgendwie was Größeres anbrennt. Aus meiner Sicht relativ unwahrscheinlich, allerdings möglich. Dass jetzt beispielsweise hier einfach Morpho einen besseren Score bekommt als AB und Compa, aus meiner Sicht einfach kompletter Nonsens, macht zero Sinn in der Praxis. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dieses eine Protokoll auf ein anderes Protokoll aufbaut. Von daher hat man immer das doppelte Smart Contract Risk und es kann nur riskanter sein als AB und zu keinem Zeitpunkt kann dieses Protokoll auch nur ansatzweise sicherer sein als AB oder Compa. Also das ist nur zu diesem difa Safety Score, weshalb ich den hier mit 98% nicht wirklich nachvollziehen kann. Ein viel besseres Indiz für, also einerseits difa Safety natürlich schon mal ein super Indiz, dass wir sehen, der Score ist gut. Aber aus meiner Sicht einfach der mit Abstand beste Indikator für die Sicherheit, dass ein Protokoll seit langem am Markt ist, ein langes Track Record hat und in der ganzen Zeit einfach kein Hack passiert ist. Das ist aus meiner Sicht das Nummer eins Sicherheitskriterium, weil wenn es da tatsächlich ein Protokoll im Markt ist, was es, sagen wir mal, seit drei Jahren am Markt ist, hat ein TVL von mehreren hundert Millionen. Das heißt, es gibt einen starken Anreiz für Hacker, dieses Protokoll tatsächlich zu ecken. Und kein Hacker schafft es über drei Jahre, dieses Protokoll zu hacken, Dann ist es aus meiner Sicht ein viel besserer Indikator, als dass jetzt da beispielsweise DeFi Safety, einem relativ neuen Protokoll, was es seit ein paar Monaten gibt, da man kurz einen kurzen Score gibt von beispielsweise 100%. Da würde ich viel lieber dieses Protokoll nehmen, was vielleicht bei DeFi Safety keinen so einen tollen Score hat, aber eben über drei Jahre einfach einen soberen Track Record hat, im Vergleich jetzt zum Beispiel hier. Und Morro, einfach vom Protokoll. Ich meine, dass es irgendwann im Juni, Juli 2022 live gegangen ist. Das heißt, noch kein ganzes Jahr alt. Und aus meiner Sicht einfach definitiv ein erhöhtes Smart Contract Risk, auch wenn das ganze Sigma auditiert wurde, auch wenn bei DeFi Safety hier der Score Derzeit mit 98% den Nummer 1 ersten Rang hier entsprechend belegt. Aus meiner Sicht muss man da immer mit berücksichtigen, dass du da einfach ein erhöhtes Smart Contract Risk hast. So jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Ich meine, wer in meinem E-Book beispielsweise das Kapitel gelesen hat mit DeFi Trends, da ist einer von diesen derzeitigen Trends definitiv der, dass derzeit die Capital Efficiency in Safe Love immer mehr am im Zunehmen ist und dass sich immer mehr Protokolle darauf fokussieren, dass man eben alles effizienter macht. Weil Capital Efficiency, Kapitaleffizienz auf Deutsch heißt im Wesentlichen, dass man mit wenig Geld mehr machen kann. Und genau das macht im Prinzip Morpho, indem es die Ineffizienz von AWI nutzt und auch die Ineffizienz von Compound mit diesem Poolmodell und das einfach optimiert in dem Moment, wo man einfach Leute direkt über dieses P2P-Modell miteinander verbinden kann, weil es geht nicht effizienter, als dass tatsächlich 100% von dem Kapital, was du zur Verfügung stellst, auch tatsächlich genutzt wird. Von daher, rein konzeptionell gesehen, das, was man auch macht, ein absoluter No-Brainer. Das gesagt haben, wenn ich jetzt beispielsweise hier meinen A-Word auf Morph bringen würde, dann könnte ich hier für meine geraten Bitcoins statt 0,09% könnte ich maximal 0,6% bekommen. Also kann ich natürlich gematcht werden mit jemand anders. Das heißt hier ungefähr ein halbes Prozent mehr und auf mein Kredit, den ich derzeit im DIE habe, würde ich ungefähr ja ein gutes halbes Prozent einsparen. Das heißt hier ein halbes Prozent, dort ein halbes Prozent, in der Summe ungefähr ein Prozent. Ja, das ist ganz nett, aber von einer Chancenrisikoperspektive aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt so lohnt. Das wiederum gesagt haben, naja, man bekommt auch hier zusätzlich, wenn man tatsächlich hier beispielsweise gerackte Bitcoins hinterlegt, für 1000 Dollar bekommt man ganze 149 Morpho-Tokens über ein Jahr. Aber wenn natürlich der Morpho-Token irgendwann mal viel wert ist, dann kann das allein schon natürlich, sind das unglaubliche Rewards. Wenn allerdings der Morpho-Token irgendwie nur einen halben Cent wert ist oder so, also ja, dann, dann kann man sich das auch entsprechend sparen. Nur wie gesagt, ich kann einfach derzeit keinen Preis finden von diesem Token. Daher naja, weiß ich nicht, wie stark diese Incentives hier tatsächlich sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kreditseite. Also du bekommst natürlich auch in dem Moment, wo du hier einen Kredit aufnimmst, entsprechend auch zusätzlich das Kapital. Und wenn es einem wirklich nur darum geht, hier die maximalen Morpho-Tokens zu bekommen, könnte man sich auch hier überlegen, dass man einfach einen rein Stablecoin-Wort macht. Man tut beispielsweise USDT hier als kollateral hinterlegen, nimmt dann wiederum einen Kredit auf den USDT, tut die wiederum hinterlegen und tut so maximal, loopen, bis man kurz vor der Liquidation steht, also bis es irgendwann mal einfach nicht mehr großartig möglich ist. Und damit kommt man sowohl hier auf der Kollateralseite als auch auf der Borrowing-Seite die maximalen Morpho-Rewards. Also falls die mal später viel wert sind, wäre das definitiv eine lohnende Variante. Nur, wie gesagt, kann ich einfach derzeit nicht ein einschätzen, weil ich derzeit einfach keinen Preis von diesem Token habe. Also ja, grundsätzlich vom Konzept her, was Morpho auf die Beine stellt, aus meiner Sicht ein absoluter No-Brainer. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann meine Zukunft der absolute Standard sein wird, dass dieses ineffiziente Pool-Modell irgendwann mal schrittweise ersetzt wird durch diese, einfach die Kombination, so ein Hybrid-Modell zwischen Pool und P2P. Weil P2P einfach, also effizienter geht's einfach nicht, wenn 100% von dem Geld, was du hergibst, auch dann tatsächlich genutzt wird. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass man auch oder das, Potenzial hat rein konzeptionell gesehen, sofern er jetzt nichts anbrennt mit Hack oder sonst was, kann ich mir vorstellen, dass Morpho auch zukünftig im Deefa Space relativ weit vorne mitspielen wird, weil es wie gesagt einfach aufgrund von dieser Effizienz einfach ein No-Brainer ist, sowas zu benutzen. Was unsere Strategiegruppe besonders macht, und davon bin ich absolut überzeugt ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und ich will irgendwelche News oder irgendwelche wie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir genauso auch wie jedes Mitglied über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevinsel.com/vip. Das ist K E V I N, also kevin.soel.com/vip. Also kevinsill.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.